0: Härligt. Jag vet inte vad jag ska kalla den här predikan, men jag tror att det blir att jag fixar det här. Men jag först, För att fixa det här så måste du ta av dig offerkoftan. Det är inte så synd om dig som du tycker. va. Det är bara det är bara bestämma dig för att den där offerkoftan den ska av. Den passar inte dig. Den, den gör faktiskt inte det. Är du här och du har orkat komma hit... Även om du är sjuk i kroppen, kanske du har cancer eller du har psykiska problem eller du har missbruksproblem, men har du kommit hit så har du tillräckligt mycket kraft för att fixa den situation som du är i just nu. Jag har en, jag har en moster som är så sjuk så att hon kan inte ens lämna hemmet längre. De har liksom, det är en rullstol som gäller. De har nu satt en, en sjuk säng ner i vardagsrummet. För snart så orkar hon inte ens gå och lägga sig i sin, i sin säng, va? hennes må det vara lite synd om i mina ögon, men hon tycker inte så synd om sig själv. Hon har, hon har, hon har frid med sin situation. Hon har frid med vem Gud är. Hon har frid med, med sin nära familj och den familjen som finns runt om. Hon har frid i sitt hjärta. Hon har så mycket smärta så hon kanske inte kämpar så länge till för att hon inte orkar. Men hon har frid med Gud- hon är fred med Gud. Hon, hon längtar inte hem bort för, att, för, 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 för den saken skull. Men om hon skulle få avsluta livet så vet hon att hon är på väg hem. På väg hem. Därför så fortsätter vi be för henne att hon ska bli frisk. Det är svårt, men vi fortsätter be för att hon ska bli frisk. Alltså, är du så sjuk så kanske det är lite synd om dig. Då får du ha kvar den. Men är du prigg och du är här, det är inte synd om dig. Vi måste släppa det så otroligt synd om oss hela tiden. Vi kan fixa det som kommer i våran väg. Vi kan ta tag både i våra liv och de situationer som finns runt omkring oss. Det är lätt att skylla på alla andra. Det är så orättvist, men jag vet inte om det är så orättvist som man bäddar får man ligga ibland men du och vi kan resa oss upp och så kan vi fixa det som kommer i våran väg Bibeln är fylld av löften på det här sättet och jag ska komma in i det Vi spelade tennis i fredags jag ser att Kenneth sitter där, min farbror här borta det är mycket familj här idag så gäller ju passa mig vad det jag säger så det är inte bara nu församlingen som kan komma och tala om utan släkten är ju värst men vi spelade tennis tillsammans och Dan och jag som stod där borta med mig, så vi spelade först emot min far och min farbror de var alldeles för bra, de är gamla de var otroligt gamla. Kenneth, han är ju snart 80 fast han fyller 70 för några tid sedan. Så, så och min far, han är inte 70 än riktigt, men han är snart där. Och de är otroligt gamla och de, 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 det är ont i varenda scenen när de rör sig alltså. Men! De vann över oss i tennis. Och vi fick så mycket stryk. I vissa fall så är gammal äldst, det inte alltid. Då är de bara gamla. Men! De vann i alla fall. där och jag var så dåliga tillsammans så vi fick faktiskt splitta på oss. Så till slut slutet fick jag vara med Kenneth. Och så, och så fick den. Men det var skillnad för när jag fick Kenneth på min sida där, då vågade jag lite innan så var jag nästan rädd. när gång bollen kom, så var jag nästan rädd för att misslyckas. Jag vågade liksom inte slå till bollen. Men när jag stod med Kenneth och visste att Kenneth i alla fall bättre än Danne. så det alltid hängde inte på mig. Så kunde jag liksom, jag kunde. Våga slå bollen och jag var inte så rädd för att missa. Och ibland så tror jag att det är mycket saker som gör som rädda vi rädda vi, vi, vi liksom håller tillbaka alltihopa. Men vi måste bestämma oss för att tillsammans med gud så kan vi lösa ganska mycket. Vi kan fixa ganska mycket. Vi kan ta oss igenom problem och svårigheter som vi inte trodde var möjligt. För Gud är med oss. Och Bibeln lovar så. Och jag försöker inte att detta ska vara ett pepptalk bara. Liksom, där du ska bara, och nu, han sa det där, alla de där bra. Och nu, nu känner jag att nu funkar det här. Jag skulle vilja deklarera att det står i skriften. Det är skriftenligt det jag säger. Det är du och jag som ibland väljer att inte luta oss på de skriftorden. Och ibland väljer vi oss att ta våra egna tankar mycket längre än vad själva ordet säger. Och så fintar vi bort oss själva. Det är som att vi talar oss ur, liksom, vi pratar bort oss själva. Det är som att jag säger, jag, kom, jag vågar inte slå det, jag klarar inte det här. Och till slut så slår jag inte den här bollen heller överhuvudtaget. Utan jag drar mig tillbaka liksom, och blir rädd och ängslig och tror inte att den här bollen ska komma över nätet. Men om jag istället bestämmer mig för att jag ska ta till mig det som ordet säger. Jag ska ta till mig av vem Gud är och vad han säger om mitt liv. Så får jag helt andra framtidsutsikter. Så här står det i första Korinthibrevet. Ingenting, nu läser jag inte vad som står där. Ingenting som kommer i din väg är för mycket för dig. Gud lovar att vara med dig genom varje test, varje prövning och varje frestelse. Ingen annan frestelse har drabbat dig än vad människor ja har redan fått möta va? Människor i alla tider har mött samma sak ungefär. Sorg, död, besvikelse. Det är inte så stor skillnad. Det har gått i olika perioder. Det ser likadant ut. Människor får möta det här. Besvikelse på vem Gud är. Besvikelse på att de inte hittade dit de skulle. Det är ungefär samma typ av besvikelse. Alltså samma frestelse att ge upp att inte längre tro på Gud. Det har alltid varit samma frestelse att nej. Jag vill inte tro längre. Samma frästelse att gå sin egen väg. Samma frästelse att göra sig själv till Gud. Samma frästelse har alltid funnits där att försöka hitta sin egen väg. Oberoende av Gud. Gud, han är trofast. Kom ihåg det här. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga. Samtidigt med frästelsen kommer han också ge en utväg. Så att det kan härda ut. Det här är ju ett oerhört uppmuntrande ord från skriften. Att få härda ut. Det, lyckas, det är ju inte så att man bara känner nu ska jag komma ut på andra sidan. och där ska det bli grönare och vackrare och starkare och härligare. Det är inte det som står här egentligen. Men du ska få härda ut den perioden som nu är. Du kan fixa... Att härda ut och ta dig igenom nu för att Gud lovar att han ska ge dig en utväg. Han säger inte när, han säger inte hur länge, han säger inte någonstans om att det är två och en halv vecka tills du är igenom. Men han säger i alla fall att jag är med dig även i dödsskuggans dal. Jag bereder en plats, frestas inte att ge upp. Och den frestelse som kommer att ge upp, den ska inte bli dig överväldigad. Den ska inte bli dig övermäktig, för jag ska ge dig en väg ut ur det. Det är så det står. De här besvikelserna, de här situationerna. De har lätt att de tar över vad den må vara. Både stort och smått. Ibland så är sjukdomen där och ibland så känner man att jag klarar inte av att ta hand om mina barn. Och ibland så bråkar man i sitt äktenskap. Och ibland så är man bara arg när man åker genom Götatunneln. För det är så mycket trafik. Och ska man parkera ner i garaget, ibland så är man så irriterad. Stor lastbilar så man bara känner att vad är... Kommer de alltid när jag kommer, liksom. Och någonstans så blir vi alltid, vi, vi, vi är både irriterade och, och, och föder de här sakerna. Det är både stora saker och det är små saker. Men alla dessa små eller stora saker gör samma sak på din insida. De gör att du inte kan kontrollera dina känslor. Du gör sakerna större när du borde göra dem mindre. Du borde vid det här laget, säger jag nu då, vara så kraftfull tillsammans med Gud. Så att det som möter dig... Har du redan mött en gång innan och du har lärt dig hur du hanterar det och du har lärt dig att det finns en utväg tillsammans med Gud. Så här står det i från Filipperbrevet 4. Det står det så. Här. Allt förmå jag är honom som ger mig kraft. Det finns en kraft från Gud som ger dig redo för allt. En kraft där du både förmår och du är redo. Det är samma kraft faktiskt som väckte upp Jesus ifrån de döda. Det är Guds kraft. Det är inte en, en, liksom en atmosfär generellt eller en energi generellt. Utan det är Guds kraft. Det är Guds närvaro. Det är andens verk och det är han själv som är närvarande. Det är inte magi så att du kan kontrollera det. Det är inte en en, två, tre, en systematisk väg in i framgång. Det är en person. Det är närvaro av Gud. Det är närvaron närvaro av honom som är kraften på din Sida. Jag tror eller jag har skrivit så här jag tror att du måste våga ha en tro på Gud och du måste våga ha en tro på att han har jätte i vad du behöver att han har jätte i den kraften den styrka som du behöver och sen så har jag funderat och så tänker jag på Josef för Bibeln blir förrådd av sina bröder, han blir kastad i fängelse för någonting som han inte har gjort oskyldigt Dömd. Men han slutade inte trots besvärligheten att tro på Gud. Han slutade inte att ge upp. Han började inte klaga. Han måste, tror jag, ha sagt till sig själv jag fixa det här. Gud och jag vill fixa det här. Jag ska fortsätta, säger Josef. Jag ska fortsätta att tro på Gud. Jag ska göra det bästa med det som jag har. Jag ska göra det bästa med det som jag kan. Jag ska inte låta det här få ta bort min blick ifrån universums skapare. Han som har kontroll ifrån evighet till evighet. Han vet slutet ända från början. Han som Gjorde så att Josef blev den näst mäktigaste mannen i Egyptens rike. Han som fick vara med om att slutet blev rätt bra. Han fick lära sig att försöka förstå perspektiven ifrån Guds ögon. Det blev ett bra slut trots allt. Du är inskriven i livets bok. Och i livets bok... Så finns det någonting väldigt härligt att få erfara när man förstår vad det är. Och det är att till slut så blir det bra. Det kommer bli bra. Resan dit ser olika ut. och Ibland så får vi vara med om oerhörda välsignelser här på jorden. och Ibland får vi gå igenom svårigheter. Men det finns ett löfte som står fast. Att till slut så blir det bra. Ingen person kan ta dig bort ifrån Gud. Ingen besvikelser eller problem som uppstår kan hålla dig borta från Gud. Skulle kunna bli dig övermäktiga om du låter Gud få vara i kontrollrummet. Jag tror, och min övertygelse är efter att ha sett både mitt liv men sett på gestalterna som finns i gamla och nya testamentet. När man svidd och David deklarerar, du har ju trots allt Gud varit god emot mig. Du har varit med mig och när jag blickar tillbaka så kan jag se det. Jag tror att om Gud ibland stänger en dörr så gör han det för att öppna en annan. Om du vågar så viska Amen. Amen. Filippe brevet fyra. Igen. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Inte som en slogan. Inte som ett mantra. Inte som ett evigt försök att bli, liksom jag ska tänka positivt. Utan som en sanning. Att Paulus som har gått igenom ett och annat. Ta han som föredöme. Paulus som har gått igenom ett och annat. Och du som inte känner Paulus. Ska vi ta nästa skrift? Det här var det här Paulus. En del av det han fick igenom. Han säger så här. Jag är... Jag har arbetat mer. Han säger: Jag har suttit i fängelse mer. Jag har fått hugg mer. Slag i överflöd och ofta varit i livsfara. Av judarna har jag fem gånger fått 40 rap minus ett. Tre gånger har jag blivit piskad med spö. En gång har jag blivit stenad. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Och så ett helt dygn har jag drivit på öppet hav. I någon översättning står det: Djupt vatten. Läskigt med det djupt vatten. Jag har ofta varit på resor i faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar. Faror i städer, i öklar och på hav. Faror bland falska bröder, allt under möda och slit, ofta under vakneter, under hunger, törst, ofta fastande, frusen, naken. Utöver allt detta har jag det dagliga ansvaret omsorg om alla församlingar. Vem är svag utan att jag blir svag? Vem faller utan att det bränner i mig? Om jag måste berömma mig så vill jag berömma mig utan min svaghet. Filippi har igen. Det här är liksom ingen slogan för Paulus. Det här är inte positivt tänkande för Paulus. Det här är inte ett sätt att försöka marinera sitt eget huvud, sitt eget tankesätt med att jag kan visst staka tillsammans med Gud. Det här är samma Paulus som får ligga med djup ångest och vånda en hel natt på öppet hav som det står. Det är samma snubbe som har kommit i vattnet tre gånger efter att det är samma man som säger allt förmåga är honom som ger mig kraft. Det är ett ord att ta, inte bara för att du ska framåt, vidare, upp och högre och längre in i något form av härlighetsmålen. Det är ord som jag kan få tränga in och träffa ditt och mitt hjärta, ditt och mitt sinne. Vi blir ett tillsammans med er och som en sann verklighet att ingenting som vi möter i den här världen kan bli oss överväldigande eller övermäktigt. Det finns en väg. Tillsammans med Jesus rakt igenom. Om det finns någon som har rätt att ta på sig offerkoftan, så var det Paulus. Jag tycker Paulus har rätt att klaga. Jag tycker Paulus faktiskt har rätt att vara lite negativ angående Gud. Du har satt mig på ett uppdrag, men du gör det fullständigt omöjligt. Du säger: att Men kolla min rygg, Jesus. Fader i himlen, kolla min rygg. Det är inte mycket kvar på den ryggen. Tack för den. Eller? Ja, Är det någon som har rätt att klaga så är det Paulus Är det någon som har rätt att sura lite på Gud Är det någon som har rätt att säga att det är taskigt att vara kristen det är lite jobbigt det här Så tycker jag det är Paulus Men han förstod att säga Jag kan fixa det här Jag löser det här Jag är redo för allt Och tillsammans med honom så förmår jag jag kan fixa det här. Gud är mäktige. Skaparen utav universum. Det är han som ger mig kraften. Alltså förmår jag. Det är han som ger mig vad jag behöver. Alltså har jag kraften. Det är han som vill signa mig. I vilken situation du än sätter mig, säger Paulus. Så vet jag att du kan ta mig igenom. Jag har lärt mig det av dig själv. Jag har förstått dig genom att jag vandrar tillsammans med dig. Jag har känt dig i mitt hjärta. Och jag har fått uppenbarat för dig i mitt sinne. Det är en bärkraft som tar mig igenom. Jag kan fixa det tillsammans med dig Gud. Amen. I Matteus kapitel 5. Jag tror inte jag hör med den här. Så står det så här att det är både solen och det regnar över orättfärdiga och rättfärdiga. Det är som om man Bibeln vill säga att saker och ting händer i livet för alla. Både den som är rättfärdig och den som är orättfärdig. Både den som är kristen och den som inte är kristen. Du kommer inte undan att saker och ting blir besvärliga. Jag är nästan uppväxen med den här. Men Bara du blir frälst så blir det bra. Och det blir bra med Gud. Men det blir inte alltid bra med allting annat. Bara på en sån där sekund. Det är fortfarande samma problem som möter dig. Det är fortfarande samma sjukdomar som alla andra. Det är fortfarande samma elände på många sätt. Men du står inte själv. Och du har frid med Gud som har förmåga att ge dig frid. Du har frid med han som är frid. Han som kan mitt i det som är kaoset. Låta både ditt hjärta och ditt sinne tankar vara så bevarade så att du har frid trots allt. Jag kan fixa det här. Jag kan ta mig igenom det här. Jesus säger så här om liknelse i det här fallet. Han pratar i kapitel 7 i Matteus om att bygga ett hus på berggrund och bygga hus på sand. Och När han pratar på det här sättet så säger han egentligen att den som bygger ett liv där man ärar, lovar och prisar mig, där jag får vara med, blir som en klippa. Väljer man att bygga utan att jag är där, så är det sant. Och det som är fascinerande när man läser liknelser och den här blir så påtagligt, det är ju att det, är ju, det står ju inte liksom, att det var en liksom extra vind som blåste på det huset som har byggt på sand. Eller lite extra mycket regn nu så stormade det liksom 2.0 över det som har med sand att göra, det var därför det föll. Det står att det är samma vind va? Det är samma storm, det är samma orkan, det är samma regn, det är samma fenomen som kommer emot. Men det ena består och det andra faller. Det är det här Paulus pratar om. Allt förmå jag är honom som ger mig kraft. Jag kan stå fast. Jag tar mig igenom. Jag tar mig vidare. Jag klarar det här. Det är samma storm som möter den som inte är kristen. Och den som är kristen. Förhållningssättet är ju. Jag är dock inte själv. Jag är inte ensam. Jag står tillsammans. Med klippan själv. Du gör som Paulus. Du vågar säga. Jag är redo. När du går igenom svårigheter så tror jag att du och jag behöver påminna oss om också att du behöver liksom inte vara orolig att det sker som en överraskning för Gud det du går igenom. Ibland så kommer vi till det här liksom känslan Hur kunde Gud låta det ske? Har du varit med om den frågan någon gång? Hur kunde det här ske? Hur kunde det här? Och så vill man nästan lägga det på Gud liksom. Men tänk, han, tänk han inte visste det. Skulle du bli mer trygg då? Nej, då, då blir han, ingen, han har nog inte kontroll här. Du vill att Gud ska veta innan det har hänt. För det indikerar på en Gud som också kan rädda. Det är en som ser situationen innan den har hänt. Alternativet är ju att han inte vet. Och då är det ju svårare då, då, när saker och ting händer. Till exempel då vi, vi säger med Petrus när Petrus förnekar Jesus. Vi vet ju att Jesus vet att Petrus ska förneka. Men om det var det nu så att Gud inte vet allting. Så jag undrar hur Gud tänkte då för nu är plötsligt så har Jesus visat sig vem han är för Petrus. Så han har vandrat tillsammans med, med tre år med Gud kunde nog tänka i sin himmel. Och en, jag, med, jag, jag satsade på Petrus, det här blir inte bra. Men vi vet genom skriften att Jesus visste att Petrus skulle förneka. Han vet dina misstag med. Han blir inte förvånad när Jona i gamla testamentet väljer att inte predika trots Gud talar om att han ska predika. Och väljer att gå sin egen väg. Gud sitter ju inte där uppe i himlen och säger skit med. Nu vet jag inte, hur ska jag ta hand om Jona nu? Hur ska jag göra för att få tillbaka honom på rätt? När Thomas tvivlar, inte var han orolig och rädd. Han visste i förväg, jag kommer att övertyga Thomas. Thomas ska få möta med mig. Vad tror ni hände i Guds hjärta om han inte hade vetat slutet för Josef när han blev kastad i brunnen? Orolig, mycket orolig. Josef, som jag har kallat, han håller nu på att tappa till sig ordentligt för Josef. Gud blev inte nervös för det som hände i Josef. Han hade allting i sin hand. Han hade kontroll över situationen. Han hade planerat, varit med, styrt stegen. Han hade låtit allting samverka. Allting förvandla. Allting forma Josef till den som han skulle kunna bli. Vara för att kunna agera med Guds hjärta. In i det som han hade att göra. Samma sätt tror jag det med dig. Ingenting händer. Som en överraskning. Har jag tagit upp salm 139, vers 16? Psalm 139, Psalm 139, ja jag menar att jag har gett det den. Psalm 139, vers 16. Det står det så här, och det här är förnurligt. Hur det här fungerar, det får du fråga Gud när du kommer till himmelen sen. Men det såg att han såg dig. Han såg dig. Och han såg mig. När jag ännu var ett foster. Och så står det att alla mina dagar är beskrivna i din bok. De är formade innan någon av dem har kommit. Jag vet inte hur det här fungerar. Men det här ger mig en oerhörd trygghet. Att det finns en Gud som vet allting. Det skulle vara oerhört besvärligt om min Gud inte visste. Vad är det då han inte vet? Det blir jättejobbigt ibland att försöka fundera. Vad är det? Han vet allting och allting. Men det ger mig en sån inomboende kraft och styrka. Att jag vågar säga att jag kan fixa det. För Gud är med mig. Jag kan fixa det han vet. Jag fattar inte allt, jag förstår inte, det är besvärligt. Men han vet. Och jag är med honom, så jag vågar gå vidare. Gud är med. Ibland så händer de där sakerna. Som vi undrar varför i hela världen sker det här. Och det är så som att vi inte känner, vi vill liksom inte ens, vi vill inte, nästan inte ens ta det med tång. Det är så, det är så. Varför sker det? Vad händer? Och det är så övermäktigt. Så att vi, ändå, vi nästan känner att det är inte bara orättvist att det har hänt. Det är bara allting. Det är bara, det är bara för mycket. Det är bara för mycket. Och det är när de sakerna händer som jag vet att du ibland också kommer till den stora frågan. Finns Gud? Och min fråga är så här, Om Gud inte skulle finnas, nu finns han. Men om man inte skulle finnas. Skulle det överhuvudtaget hjälpa dig i din situation. Då är du ju utlämnad fullständigt helt själv. Så du står där. Och du tycker att livet är jobbigt. Och allting är orättvist. Du, Den fråga som, som kommer upp är om Gud finns. Den blir ju väldigt, väldigt knepig. Om svaret är nej. Hjälper det dig? Du måste vara ärlig i ditt sökande och i dina frågor. Finns det en Gud? För mig så har jag ett sätt att få en logik i det. Men det är inte logiken som frälste mig. Det var inte logiken som förvandlade mig. Det var mötet med Jesus. Och mötet med Jesus är borta för all logik. Det är tro och det är tro allenast. Det är Någonting som borrar ner på insidan. Som gör att du får en förmåga att tro att Gud är med. Det kommer inte bli bättre om inte Gud finns. Men om Gud finns. Och du kunde bli övertygad idag om att Gud finns. Så kan det bli bra mycket bättre. Du är inte längre själv min vän. Du står inte där längre med din egen förmåga bara. Du står inte där och försöker och lita på läkarnas Konst, utan du har fått en inomboende kraft. Du har fått närvaron av Gud. Du kan säga, jag kan fixa det här. För min Gud vet vem jag är. Jag kan ta mig igenom. Du kommer få se om du har vandrat länge med Gud. Att ibland så sätts du på prov, testar. Men så här står det i första Petrus. Första Petrus säger så här, äktheten i en tro är långt mer värd än guld. Som är förgängligt med att i eld. På samma sätt så prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus uppenbarar sig. Det är som om att han vill ta din tro, låta den gå igenom någon form av test och prövning. Och när din tro får gå igenom de här olika sakerna så säger han att det då blir det lov, och pris och ära av det. Det är som om att han är ute efter att plantera tro på din insida. Ta dig igenom lite olika saker. Så det som din tro producerar är lov, pris och ära. Det är som att när din tro blir lite, lite tillknycklad, lite testad, lite under. Mm, sådär va? Det som kommer ut ur den om du låter elden få bränna på dig lite. Det är lov och det är pris och det är ära. Det är någonting som händer när du låter tron få ta dig ut på den här resan tillsammans med Gud. När du aktiverar dig och du säger jag förmår med honom. Jag tror tillsammans med honom. Jag sätter mig på den platsen där jag får bli testad, prövad. Det är tufft men tillsammans med Gud blir det möjligt. Jag ska inte bli negativ. Jag ska inte bli bitter. Jag ska inte skylla på Gud. Jag ska inte förlora min passion. Du vet att det är lätt att skylla på Gud. Men det är svårt att tro på Gud. Det är lättare att vara sur än vara glad. Det är lättare att vara negativ än att vara positiv. Det är lättare att kasta in och ge upp. Än att ta upp käppen och strida. Det är lättare att komma in i ett rum och låta mungiporna vara nere. Än att komma in i ett rum och låta mungiporna vara uppe. Det är faktiskt en kamp att stå där i tro, att våga hoppas, att våga säga att tillsammans med Gud så kan jag lösa det här. När alla omständigheter i hela universum pekar dig och skrattar dig i trynet och säger det var ju likadant igår och du står fortfarande här. Det är lättare då att bli sur. Det är lättare då att ge upp. Det är lättare då att inte längre hoppas eller hova dig. Men att ställa sig där ändå och säga Jag ska fixa det här tillsammans med Gud. Då sätts din tro under den här elden. Och det som kommer ut ur dig är lov, pris och ära. En tacksamhet över hur Gud bär dig genom alla skiften i livet. Paulus vågade. Jag tror du vågade. Paulus gjorde det. Jag tror du kan göra det. Det svåra kan det ibland vara att bara komma in i livet med ett leende. Hur gör man det här rent praktiskt? Då? Hur gör du när människor behandlar dig illa? Kanske i familjen eller på ditt jobb. <hör> Chefen är dålig. Den du är gift med gör inte som du tycker de skulle göra. Det enda du vill göra det är att med samma mynt. Dina barn är otacksamma och inte ni. Nej, det skulle aldrig hända att ni var otacksamma. Och då, på grund av att de är otacksamma så struntar jag i dem. Det skulle inte passa sig speciellt fint. De mot, det blir bara en ond cirkel på alltihop. Det jobbiga är ju när de är otacksamma. Att gå in och visa tacksamhet och kärlek till dem. När den som står det närmast du tycker att den gör fel. Att där behandlar den rätt. Du, jag skulle vilja uppmana dig att du behöver göra rätt sak. Även när fel saker händer dig. Du kan tillsammans med Gud... Klara av att behandla andra bra när du blir dåligt behandlad. Du klarar av det tillsammans med Gud. Du klarar inte själv, för det är lättare att bli negativ, sur och bitter. Men tillsammans med Gud så kan du resa dig upp. Och du kan vara glad i alla omständigheter. Du kan säga, jag kan fixa det här tillsammans med Gud. Så är det möjligt. Du behöver göra det goda. Jag går in för landning nu. Du behöver göra det goda när du blir illa behandlad. Du behöver göra det goda. Sluta aldrig att göra det goda. Sluta aldrig att hoppas på det som är gott. Sluta aldrig att förvänta dig det som är gott. Sluta aldrig med att sträcka dig efter det som är rätt och riktigt. Trots att du blir orättvist illa behandlad. Vad den må vara. Ta in offerkoftan. Det passar inte dig att ta på offerkoftan. Det passar dig att resa dig upp och säga jag tror. Det passar dig att ställa dig på Guds sida. Och säga jag ska gå vidare tillsammans med Gud. Sluta försöka att ändra på personer. Låt Gud få göra det. Sluta ändra på andra, men försök att ändra dig själv. Eller i alla fall låta Gud få forma din insida. Du behöver inte bli upprörd när du inte gillar allting som kommer i din väg. Gud har det under kontroll. Han låter ingenting hända som inte han vet att du klarar av. Du kan få ta emot kraften att vara lugn och sansad när det blåser och det stormar som mest. Du kan hantera alla situationer som kommer i din väg. För du förmår och du är redo för allt. Gud ger dig kraften. Stora och små saker. Låt dig inte få skäla din glädje. Låt dig inte få ta. Livet är för kort. Det är en gåva. Du kan klara det här testet, prövningen, frästelsen. Gud, styr dina steg. Våga ge kontrollen till han. Låt tron få formas så det blir lov och pris och ära utav det. Det blev inte som jag har tänkt. Men det kan bli som Gud har tänkt. Amen. Låt oss be. Tackar dig, Fader i himmelen, för att ditt ord får tränga djupt ner i våra hjärtan. Att det är knivskarpt. Vi känner alla att det är så rätt och riktigt, men det är inte alltid så lätt. Så jag ber, Herre, från djupet av mitt hjärta, över mig själv och mina vänner, kom din ande. Vi behöver din andes närhet. Vi ser hur den tungemålstalande församlingen, den andefyllda församlingen i Nya Testamentet, Älskade varandra trots att de var förföljda. Tog hand om enkor och de fattiga trots att de inte hade så mycket själva. Hur de reste sig upp och predikade evangelium så långt som de bara förmodde resa. Trots att de inte hade jättemycket pengar. Svårt att resa men de gjorde det ändå. Trots allting som var emot dem. Så reste de sig upp och sa, jag kan fixa det här. Jag kan göra det här. Låt den ande som gav och gjorde det möjligt då få verka i våra liv idag, Herre låt det få sprida sig som en eld i ut utöver Göteborg låt den få falla i Smyna låt den få falla i vilka olika församlingar som ens finns i den här staden, det är så många här både små och stora, låt din ande falla låt din ande falla över Sverige låt din ande falla över Stockholm låt din ande falla över Europa utöver. vi vill se här att det som är kraften och dynamiken dynamiskt tillsammans med dig andens närhet, då reser vi oss upp vi tar inte påsticka synd om koftan utan vi ställa oss upp, vi kan fixa det här vi kan evangelisera världen för Guds skull, vi kan predika evangelium till jordens yttersta gräns, Jesus du är svaret låt oss den här eftermiddagen få uppleva frälsningens mirakel är du här och du går igenom en sån tuff tid så du bara känner dig, det redo upp och du kanske inte ens vågar tro att det finns en Gud, men alternativet är ännu värre att det inte finns en Gud det, det alternativet, det vill inte du vara med om. Så jag säger våga tro, våga hoppas och våga låta dig få bli omfamnad av hans omsorg. Låt dig få bli omfamnad av hans kärlek. Låt dig få bli omfamnad utav det som bara han kan ge. Tack Jesus.